0: Penkiolika min.
1: Klausyk.
0: Labas 15 penkiolika min. skatytų ir klausytojai. Ir po kurio laiko pertraukose, sveikinasi su jumis laida perskaitimai. Ir mes, kaip visuomet, jos vidėja, aš Audrius Ošalas.
2: Ir aš Juratė Čerškutė.
0: Ir šiandien pakalbėsime apie knygą, kuri na, visame pasaulyje sulaukė tikrai įvairiausių aptarimų, įvairiausių vertinimo, taip pat ir įvertinimo. E, knyga, kuri tikrai nepalieka abejingų, tai yra, tai yra Marika Lukas Rainė, knyga e, Vakaro nejauka ir šią knygą Lietuvių kalbą išleido Baltos lankos. Ir esu mumis šiandien apie šią knygą kalbėsis, šią knygą išlandų kalbos išvertusi Aušra Gudavičiūtė Labas Aušra. Sveiki. E, na, ši knyga iš tikrųjų, kaip jau įdai buvo įvertinta tikrai jau ne viena ne vienu apdovanojimu į pelnė ir tarptautinį Booker apdovanojimą 2020 metais į Niderlandos įtapo tapo ir jos parduota, aš dabar jau net nežinau, paskutinį kartą kai mačiau buvo 55 500 tūkstančių egzempliorių. Na ir tai knyga, kaip jau sakiau, kūrinys, kuris na, nepalieka bejingų to, kad kalba iš tikrųjų yra labai gražiai, tikrai labai gražiai poetiškai parašyta, tačiau per tu ir sukelia, na tikrai, tikrą neigiamų emocijų pliupsnį. Aš nežinau, kaip tau, Juraitė, skaitis šita knyga, tačiau, na, perskaičius, aš jaučiausi, tarsi prilipo tiesiog prie manęs ta knyga savo tamsiomis emocijomis ir savo tuo paliekamu, na, nežinau, nevilties tokių jūsų mus kausmų. Atrodo, kad norisi nusiplauti po šitos knygos perskaitimo
2: prilipo, bet aš turbūt būsiu iš tų retųjų, apie kuriuos yra Užra užsiminę savo interviu. Aš aišku negaliu taip šimtų procentų sakyti, kad aš ją skaičiau su malonumu, bet man buvo su malonumu matyti ir aš manau, mes šiandien ir su Ušra apie tai pakalbėsim, nes šitą knygą beje mane netikėtai gražino prie Zygmundo Freudo ir jo tokio mažo tekstelio būtent apie Nejauką. Tai aš tiesiog matau, kaip yra talentingai uh, sukomponuota ir aš Gero, eičiau diskutuoti su visais, kurie sako, kad šita knyga yra, na, tik tai brutalumo tokia išraška, aš visiškai su tuo nesutinku, nes man kas turbūt dar įspūdį, kad mes, ir kad tu jau audriau paminėjai, kad vis tik šita knyga rašo, Poetas ir ta poezija, jinai labai įdomiai koreliuoja šalia tokio archainio gyvenimo grubumo ir turbūt irgi dar kalbėsim apie tą instinktų tokią raišką, kur tikrai va, šita, man atrodo, laukia, kur mes skaitom tas nominuotas apdovanotas knygas ir jos yra ir madingos, ir populiarios, ir politkorektiškos, ir vis. Visaip kaip teisingiausiai šneka apie dalykus, tai šita knyga iš tikrųjų, kaip aušra ir gražiai sakė, yra šiek tiek išvirkščiai ir aš iš karto aušra noriu tavęs klausti, nes besirožnamas šitam pokalbui, Aš peržiūrėjau interviu ir su pačiu autoriu ir su knygos vertėja, kuri vertė į anglių kalbą, tai yra Mišelė Hachison, ir jinai vat, sakė, kad jai verčiant buvo labai na, sunkių vietų apie tai, ir tu esi ir užsiminusi, ir kad jinai versdama tos pačius sunkiausius pasažus, tą darydavo anksti rite, bijodama, kad jie nepersikeltų jos košmarus. Tai kokia yra tavo patirtis verčiant šitą knygą? Ar irgi kažkaip dėliojai? Ko kada sunkiausius versti, kada lengviausius, ar kaip viskas vyko.
1: Uh -huh. Tai ačiū, kad pakvietėte šitą laidą, didelė garbė. Na, apie Reinveldt vertimą, tai galiu pasakyti tokią pirmą reakciją, kai gavau knygą, tai iš tikrųjų labai apsidžiaugiau, žinoma, buvau girdėjusi apie jos apdovanojimą ir Ta garbinga premija, kurią Olandai gavo pirmą kartą, tai pirmą kartą jų autorius pelnė šį apdovanojimą. Ir labai nudžiugauvo būtent dėl to galbūt tokio agrarinio fono, nes tai pajutau, kad tai bus turtinga knyga su, su tom visom savo realijom ir toks tai tirštas tas tekstas. Ir tai tikrai aš supratau už pat karto, kad tai bus išbandymas man kaip vertėjai, nes. Iš taip pat jaučiasi poetinis ligmuo, tai visada ir labai džiugino. Bet ilgaini, tai vat jūsų labai čia tokia tikslus apibūdinimai ir ta savijutė, kaip jautiesi skaitydamas knygą, nes aš pirmiausia, žinoma, taip pat ją skaičiau. Ir ta savijutė tokia labai keista. Jinai, uh, kažkaip turi tokį stingdomą į poveikį. Sakyčiau, čia tas ledas, kuris yra e, minimas, na, tai kaip, e, kaip simbolis galvo, kaip figuruoja, kaip e, tokia priemonė e, reikšminė. Tai tas ledas iš tikrųjų kažkaip veikia. Ir jeigu, pavyzdžiui, verčiant kitas knygas, e, tarkim, kur, sakykime, siužetas galbūt svarbus, arba kažkokie žmonių santykiai svarbus, e, kiti dalykai, tai norisi tiesiog versti į priekį, o, ta prasme, gena, tarsi toks jausmas, klausimas, o kas bus toliau, o kaip bus toliau, papasakota, tai čia iš tikrųjų norėjusi stoti ir nebeversti. Iš tikrųjų buvo tikrai ne, ne vienas toksai momentas ir paskui tiesiog reikėjo save suimti ir užbaigti tos knygos vertimą.
0: Ir bejo, vertėjo sakė, kad jie sudėtingiausiai buvo versti tuos su... Insisto susijusius epizodus, o kaip tau, kas, kas, kas tau šioje knygoje buvo sunkiausiai emosiškai
1: Aš nežinau, kai, kai jau tiesiog verti to, tas detalės, konkrečius, konkrečius kažkokius, konkrečias tenas, tai, tai jau tiesą sakant, kai veikia bendras kūrinio fonas ir tas tonas, ten ta motiką, tai jau darosi iš tikrųjų nebe tiek svarbu, Veikia viskas. Tada jau galbūt net ir verčiant kažkokį paprastą epizodėlį apie laukę šeimos krauną mašieną, vis tiek, vis tiek jaučiasi tą, tą bendra atmosferą. Ir pavyzdžiui, aš kaip verčiu, tai mane dažnai tiksliau, tikriausiai visada veikia ta kūrinio nuotaika ir tarsi pasiduoti tai nuotaikai. Tai čia šiuo atveju neišskirčiau kažkokių. Konkretesniu. Na, taip tos incesto, ten tų seksualinių žaidimėlių visų scenos, jos, žinoma, ne malonas, bet taip pat, taip pat gyvūnų, sakykime, eksperimentus su gyvūnais scenos arba tiesiog, kad ir paprastas epizodas, kai motina iškiepa kiaušinienę ir, ir vaikai aptarinėja, kad tai yra pridegęs tas kiaušinis ar ten grumstelių kažkokiu Jame yra visą tai tiesiog, ta prasme, nors ten tai nieko baisaus tarsi nėra, bet kažkaip veikia vis tiek ta bendra nuotaika.
0: O kalbu... Ir aš
2: galvo, gal mes kažkaip turim dar tokią įžangą, nes iš karto jau ėmėmės turbūt pasakyti, nežinau, aušo, man įdomu bus klausyti tavęs, apie ką tau yra šis romanos, bet Romano sužetas prasideda, kad pagrindinė heroja Jopėje yra dešimt metų ir mane šiaip iš tikrųjų nukirto pirmas sakinys, toksai, nu visiškai paprastas, ar ne, man buvo dešimt metų ir aš nebe nusirengdavau Jopės citatos pabaiga ir, Tiesiog juopio pasakoja savo šeimos istoriją, prieš kalėdas miršta, atsižinėdamas ant ledo nuskęsta jos vyriausias brolis Matysas. ir turbūt visa knyga yra tarsi... Tos mirties įveika ir parodimas, kas nutinka, kada šeimą atsėlina mirtis ir kada vaikai, bet nežinau, jūs galite nesutikti su manim, bet man tai šita knyga yra apie tai, kaip vaikai paliekami vieni tvarkytis su mirties faktu su gedulu ir su tos jelvartu. Ir auša, man patiko tavo tas toks truputį kritiškas žiūrėjimas interviu, kad... Tu nesutiktum, kad tas toks realistinis ir pirmas skaitimas, tarsi viską pasakytų apie knygą, tai kaip tu sakai žmonėms, vat na, išverčiau šitą knygą ir apie ką jinai tau yra?
1: Man atrodo, labai svarbu, aišku, mes gaila neturime Reinovel poezijos vertimų lietuviškai, bet labai svarbu suprasti, kad ir aš taip pat, va, žiūrėjau intervius su, su autor, autorim, tai šita knyga, šitas romanas buvo rašomas ilgai, kaip jinai sako, nuo 20 metų iki, nužodžiu, gimusi 1991, o romanas išėjo 2018, tai ten nemažai metų išėina. ir Bet tuo laikotarpiu pasirodė jos paėdos rinkinys Kalflys viršiko aplėvėje. Ir, ir pati autorė pripažįsta ir jos kūrybos apžvalgininkai, tyrinėtojai, kad galima sakyti, kad ta kalflys, tas poezijos rinkinys, tai yra kaip ir pirmtakas ir kartu jame yra beveik visos tos temos, kurios vėliau išplėtojamos vakaro nejaukoje ir netgi, tarkim, tas jopės arba, nu, olandiškai tai yra jas, tiesiog paprastas žodas strukečiai, tiesiog reikėjo suktis verčiant, kad tai būtų tas, tas pats galėtų būti ir veikėjos vardas, ir tas pats jopės motyvas taip pat labai dažnas to apsauginio kažkokio apvalkalo kokono jos poezijoje, ankstėsneje, anksčiau parašytoje. Ir todėl Man atrodo, kad tas realistinis toksai psichologinis tarskaitimas, jis kaip ir neatspindi to, sakykime, to koncentruotumo galbūt, kuris yra tikrai poezijoje ir kuris taip pat yra ir, ir romane, to na, poetinio pasaulio matymo ir to tokio polinkio apibendrinti viską, apibendrinti ir išreikšti kažkaip koncentruotai, Tai aš tai skaitau, kaip tiesiog istorija apie žmogaus vienišumą, nes na tokį visišką kraštutinį vienišumą, tokį netgi, na, būtent vedantį į nebūtį, nes taip pagalvojus, Olandija yra šalis, kur labai daug gyventojų, tai yra labai tiršta šalis, ir... Knygoje mes susidurėm su tiek daug tokių tirštų to pasauliu, tai ir, ir kalboje atėsispindi, tai, tai ir tas ir žemės ūkis, ir, ir tos tradicijos, ir religija, ir, ir galiausiai tai yra 21 amžiaus pradžia, jau, jau ir internetas netgi, yra tiek daug visko pasaulyje, bet žmogus jaučiasi toks tiesiog ontologiškai, kaip sakytume, ar ne vienišas visiškai yra atsiribuojas, galbūt net kažkaip, sakytum, savo norų, bet na vėlgi kodėl jis toks atsiribuojas. Tai manau, kad čia yra svarbiausias klausimas.
0: Ir bijot užsiminiai apie, apie tai, kad tas poezijos rinkinys tarsi buvo įžanga į šį Romaną, tai aš viename interviu skaičiau, kad net ir šita knyga, iš pražiūrėjau, buvo pradėta rašyti tarsi poezija proza, tačiau vėliau visgi buvo nuspręsta, autoris nusprendė, kad visgi, na, galbūt pasirinks romano formą. Tačiau aš norėčiau dar vieną dalyką tokį, kad kaip dėmesį, nes man atrodo, kad mes čia dabar kažkiek, na, ir vėl, tie žmonės, kurie nežino apie šį autorių, galbūt gali ir nusiepti, kad mes, tarkime, vienai sakome jis, tu užrasakai jį, nes, na, reikėtų, iš pradžių, paaiškinti, kad, kad, kad iki pat šių metų, Pats autorius ar autorė, na, sunku dabar pasakyti, norėjo, kad jį buvo, bent jau prašęs, kad jį būtų kreiptusi trečiojo asmens įvadžių. Jie. Tačiau šiemet buvo išplatintas irgi pranešimas, titriai, man atrodo, paskeltos, kad jis nusprendė, kad nuo šio jį, jį į kreiptusi į jis. Na, tai čia irgi šiekas tokios sumaišties yra ir, man atrodo, ir patiems žurnalistams, nes aš skaičiau, ne vienas reiksimą, man atrodo, New York Times, kur matos blaškėsi tiesiog pats autorius, iš pradžių jisai sakė, kad jie sako ta, paskui citata, ir jisai pasakė jis, ir, na, akiausiu, kad ne, na, sunku ir patiems žonaristams buvo suprasti, kaip, kaip reikėtų įvardinti tiksliau, nes, na, kad jisai savo tą patybę suvokia taip, tačiau viskas kaip ir aišku, tačiau, na, problemų kildavo pačiai žiniasklaidai įvardinti, kaip tai yra.
2: Ir ypač tas turbūt sudėtinga ar lietuviškai, ar ne, nes autoriai, autorės, bet taip ir jisai savo Instagrame yra jau pasirašęs, kad yra... He, him. Ir, ir net vienam interviu yra brūkštelės tokia minti, kad jau jisai transformuojasi iš mariekės į Lukas ir žodžiu, kad bus Lukas. Bet šiaip labai man irgi atrodo, labai aišku, pritariau šią tavo minčiai, kad gaila, kad neturime jo vertimų. Man teko skaityti porą janglų kalbą iš varstų jo eilėraščių. Ir aš jo skaičiau jau perskaičius vakaro nejauką ir atrodė, kad tai yra vienas ir kažkaip tas pats, nu, kūrybinis laukas, ta pati, nežinau kaip čia sakyt, kūrybinė sąmonė ar ne. Ir gal jūs irgi pastebėjote vienam interviu, jo klausė, interviu buvo 20 metų lapkritį, kai jūs jis buvo apdovanotas šito International Booker Prize ir tuo metu jo klausė apie karantiną. Ir rašytas sakė, kad jam kaip ir buvo sunku, bet kita vertus labai sekėsi rašyti ir gal dabar aš užbėgu į priekį, bet jis jau yra prašęs antrą romaną, kuris angliškai bent jau vadinsis My Dear favorite". ir ten yra labai įdomiai, kad pasakos apie veterinaro pasirinktą vieną fermerio dukrą, tai čia toks irgi klausimas, kad turbūt, nu, taip pirma mintis, kad šauna į galvą, kad tai bus tarsi vakaro nejaukos, tiesinys ir tos istorijos, kuri iš tikrųjų yra užbrėžta tik tai punktyrų, kaip Jopės susės, savo sėse nori pabėgti iš to ūkio. Tai auša gal tau teko kažką daugiau apie tai skaityto olandų žinasklaidoj? Nes dabar, man atrodo, išėjo jo nauja poezijos knyga, ar ne?
1: Taip, taip. 2020, man atrodo, pasirodė Testmen Livia kaip tu angliškai pavadinai, Tai lietuviškai, na, turbūt būtų mano, mano gerasis ar mano mažasis numilėtinė, ar mano kažkaip, žodžiu, kažkaip panašiai. Ir taip pat poezijos rinkinys, komensplitsers, tai čia turbūt sunkiau būtų išversti, bet taip atrodo, kad Reinavelt toliau tęsia tą tokį tą pasaulį toliau kūrę, tą gyvenimo kaimę, jinai matyt kažkai, aš irgi nepripratus dar sakyti jis, nes pradėjau versti knygą manydama, kad tai yra autore, moteriška gimnė, tai jam matyt yra svarbi prieš prieš tokio agrarinio, sakykime, visur, galbūt jau daug kur vakarų Europoje išnykstančio to pasaulio ir iš ir, ir šio laikinio pasaulio tas, to kažkokio kaimo gyvenimo įterpimo į, į tokią šio laikinę samonę dalykas ir taip pat tai tas tokias tapatybės paieškas per, per tuos vaikų Sakykim, kaip romanuose, vaikų paauglių personažus ir, ir, ir poezijoje, bent jau kiek skaičiau naujajame rinkinėje, komensplisars, tai yra labai riškus tas tapatybės ta, ta, ta paieška, bandymas susivokti ir bandymas kažkaip susikurti tą, tokia vientisą tapatybę, nors atrodo, kad autorius iki šiol iš tikrųjų bent jau kiek mano žiūrėtose interviu, tai labai svarsto ir, ir savęs neskubina, kas aš esu, ar vyras, ar moteris, ar, ar jis, ar jie. Ir manau, kad, na, žinant, Reinavelt vaikystas, jo jos šeimos ta visa kontekst, kad autorius užaugo tokioje griežtoje, konservatyvioje šeimoje, nors pats sako, kad ji tikrai nebuvo tokia griežta ir tokia, sakykime, radikali, kaip, kaip romane vakarų nejauka. Bet tai galbūt tas, tas paieškas ir, ir gana lengva suprasti, bent jau man žiūrint interviu video, tai atrodo, kad na, autorius tikrai stengiasi duoti tą laisvę mąstyti, kur yra ta, kokia ta jo tapatybė ir, ir, ir tai, ir, tai ta, tas temas plėtoja ir kūryboje. Ir,
0: ir, ir beje, labai man įdomu, kad tu pažymėjai prieš tai, apie kalbėdama apie šią knygą, kad jinai tarsi yra tokia, na, samtlaiko visko, kas yra Niderjlandos, nes Niderjlandai iš tikrųjų, man atrodo, tagiausiai valstinaip valstybė yra pasaulyje ir pasaulyje. Ši, ši knyga yra tarsi priešprieša tam, kaip mes teoriotipiškai turbūt įsivaizduojame Niderlandus, nes na, aš pats irgi kiek studijavau Niderlandus, tam pačiam Utrechtėje, kur dabar gyvena autorius, e, kiek suprantu, tai aš susidariau visai kitokį Niderlandų vaizdą, negu kad yra vaizduojama šitoje knygoje, nes na, čia matome pakankamai griežta tokią bendruomenę, religijos didelę savarbą, nors patys Islandai, na kaip ir nėra labai religingi žmonės. Ir, o pats autorius, kaip dabar irgi pati pasakė, kad na, jisai pats laisvai savęs ieško ir, ir, ir ta patybės pasirinkimai jam yra na, irgi visiškai nevaržo savęs. Tai tarsi, tarsi, tarsi tai yra Olandija, kokią mes žinome, o štai knyga yra tarsi priešpraša tam, kaip mes įsivaizduojame teoriotipiškai Olandija. Tai ir aš viename iš intervių ir viename iš, vieno iš recenzijų skaičiau, kad na, skaitant šią knygą, Mes atrodo iš tos kosmopolitiškos, labai tolerantiškos Olandijos, kaip mes jais ją dabar, nusikeliame į praeito amžiaus šeštojo dešimtmečio Olandiją. Tarsi, tarsi tokia kelionė laiku, tai na, autorius šioje knygoje lygiai ir, lygi ir pamėgino sukurti tą, na, tarsi, tarsi meti tiems stereotipams, kaip mes jais vaizduojame Irlandus, ar ne?
1: Taip, tikrai, ir e, prisipažinsiu man ir pačiai, ir turbūt daugelį Olandų, tas, sakykį, miestuose gyvenančio Olandų, tas kaimo vaizdavimas, koks yra Reina Romane, buvo netikėtas ir, ir, ir nepažintas, nes iš tikrųjų, ta bendruomenė, kuri, kuri vaizduojama Romane, tai, na, nežinau, primena gal net kokius amišus, kurie Amerikoje konservatyvę gyvenančią labai bendruomenę... Taip ir, ir tie kiti olandiški, visi žinomi dalykai, kaip čia žinėjimas pačiu ten garsus žygio per 11 miestų, toksai yra renginys, kai užšala ledas kanalų, tai čia žiūrėma per 11 miestų. Na, daugelis tokių olandiškų, olandiškų stereotipų tarsi taip apverčiami arba kažkaip netgi kažkaip paneigiami šitoje knygoje.
0: Ir man įdomu, kaip, kaip, pati, kaip, pati, kaip patios Olandais sutiko tada šią knygą, nes, na, mes žinome, kad tik tapo beseliorių parduotos 10 tūkstančios kopijų, jūs vardinamas viena iš reiškiausių, dabar literatūros žvaigžčių šioje šalyje, tačiau, na, patios solandais vis du, jis skaito šią knygą, jie mato šalį visai kitokį, negu, kad jie turbūt patios irgi mato iš savo lango ir, 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 Ar, ar nebuvo, tarkim, ir tokių gina priešiškų reakcijų, kad na, štai žmogus parodė mums veidrodį, kuris iš tikrųjų nėra veidrodys, tiesiog sukūrė visai kažką kito?
1: Ne, tokios kritikos neteko nei, nei girdėti. Iš tikrųjų, Olandai labai m, labai vertina savo kūrėjus ir e, daugelį tekstų, recenzijų, apžvalgų, kurias, kurias skaičiau. E, iš tikrųjų, labai Labai palankiai ir labai entuziastingai sutinkama šitą knygą. Vienas žymus Olandų rašytojas, gyvenantis Amerikoje, Arnon Hruinberg, kurio vienas romanas yra išleistas Lietuvoje, tai jisai išvelgia čia tokią kaip tradicijos tasą Niderlandų literatūros, yra vienas iš vadinamų trijų arba keturių didžiųjų uh, olandų autorių, Herr uh, Artreve, uh, ir tas Arnon Grunberg, šio autorius uh, savo apžvalgoje, uh, jisai uh, tiesiog išvelgia labai aiškę tos tradicijos, uh, Niderlandų literatūros tradicijos rašyti apie tokią... Uh, sakykime, uždara šeima, šeimos, šeimos gyvenimą. Tokia tas reina šiame romane Vakaro nejauka. Ir, ir netgi taip, jis taip patrašo, kad tas romanas, pirmasis herartrėvė to klasiko Nederlandų literatūros, pasirodė pokariu. Ir Grunbergas ir rašo, kad iš tikrųjų Reine Veltro mane tas gyvenimas atrodo va, taip ir sustingęs, kad tai yra 21 amžius, daugelis ženklų rodo, kad tai yra 21 amžius, bet taip pat tai yra sustingęs tas 20 amžiaus vidurio gyvenimas su, su religija, su, su šeima, su šeimos uždarumu tai jisai čia išvelgia kaip ir, ir tokią labai stiprybę štos Reinwald kuriamos naujos literatūros.
2: O dar tada, kad pradėjome išneikėti apie tą olandų literatūrą, tai mes knygoje matome du epigrafus, ar ne, yra didysis, nežinau, teisingai ištarsiu, Moriso Gilijams, ar ne, epigrafas Nerimas suteikia vaizduoti sparnus. Ir pirmo skyriaus yra epigrafas iš olandų rašytojo Jano Volkerso, kur jeigu aš neklistu, lietuviškai yra tik tai išversti jo turkiški saldumynai. Birutėvi žinienį yra išvertus, a, bet aš suprantu, kiek skaičių interviu, kad va, šitas Janas Volkersas jis yra labai toks kaip įkvėpimo šaltinis Welt. Tai aušra, kaip tu vis tiek iš manai Olandų literatūrą, kaip atsispindi? Ar šitam romane atsispindi va, šitų epigrafų veikimas?
1: Tai taip, akivaizdu. Volkersas, jis išgarsėjo gal tokių savo laisvų, laisvų tai, sakykime, įprastas kažkokias normas peržengiančių rašymų, kuris galbūt sutapo šiek tiek ir su seksualinė revoliucija, tas laikotarpis, jo, jo kūrybos ir jo kūryboje labai, labai veikia tas seksualumas, atviras, geismo aprašymas ir... Ir taip pat mirtis, bausmės, tokio kaltės motyvai labai svarbus. Tai Reina vėl taip, jinai, jinai pripažįsta, kad yra jos herojus. Netgi vienam interviu girdėjau, kad kai rašė romaną Vakarų tai buvo jo portretą prisikabinusi ant sienos. Ir jau kai baigė rašyti, tai matė, kad iš jo iš jo portreto matė, kad Volkersas pritarė jai, kad, kad gerai padarė maždaug. Tai, e, taip. O Hiliemsas, e, Moris Hiliems, e, tai e, toks gal labiau simbolistiniai poezijai, priskirtina jo kūryba ir manau, kad taip, taip pat pakankamai to poetiškumo ir tų tokių, jisai beje lyginamas yra Moris Hiliems, kurio kurio epigrafas naudojamas e, nerimas suteikia vaizduoti į sparnus, tai jisai lyginamas su bodleru, e, su simbolizmo autoriais. Tai Reina vėl romanetas atitikmenų, tokių ieškojimas tarp, tarp įvairių tikrovės lygmenų, tai atitikmenis man tai labai akivaizdžiai. Ir tas toksai nerimas, kuris e, negalėtume jį beveik romantiškų pavadinti. Man atrodo, kad šitame romane, kaip, kaip galbūt daugelį debiutinių romanų, akivaizdus toksai jaunos žmogus noras maištauti ir galbūt laužyti daugą ir, ir, ir perimti tą tradiciją, ir kartu ją greuti. Ir, ir tas nerimas toks yra kaip variklis.
0: Na, ir bar mes jau irgi pradėjom kalbėti vėlgi apie tą patį nerimą, ar apie tas tradicijas ir provokacijos, tai man atrodo vienas iš tokių ir šios knygos bruožų ir yra, aš nežinau, kaip Juratijai skaitant pasirodo man pasirodė, kad na, autorius netgi taip, tai jis yra negailestingas iš tikrųjų, nes na, jisai, tarkime provokuoja, provokuoja, priveda prie tam tikros ribos, kur tu skaitai, ir atrodo, na, na, viskas jau, jau pasakiai savo, jaučiuosi prastai, blogai, visi kitai, tos ribai jau peržengtą, Bet jis atrodo, kad apsukarata šiek tiek ir vėl na, naujas ciklas užgriebė dar daugiau. Atrodo, kad jisai specialiai provokuoja ir galvoja, na, kur, kur, kur yra tos ribos ir ar, ar tos ribos iš egzistuoja. Nes man atrodo, viename, vėlgi, vėlme iš interviu jisai sakė, kad na, jisai šiame romaneis pasirinko būtent tuos vaikus kaip personažus, nes vaikai kaip ir ribų nejaučia. Tai jis ir pats rašydamas apie vaikus, pats būdamas autoriumi, paprašydamas juos galvoja, kad na, jisai gali tų ribų ir nepaisyti. Ar visgi kažkokios kažko, ribos vis dar egzistuoja?
2: Gal aš dar trupinį pareplikuosiu. Šiaip, beje skaitant, aš prieš paimdama šitą knygą, tai jau buvau prisižiūrėjus socialinėse atinklose tokių labai emocingų vertinimų. Ten kažkas verkė nuo antro puslapio, kažkas nuo 30 puslapio nebegalėjo kvepoti. Ir man buvo kažkaip, jau aš jau, bet čia yra lūkesčio horizontas, ar ne, tu pasiemi ir tu jau tai jau kur jau čia, ir man kažkaip, žinoma, nei aš verkiau, nei man kažkaip baisu buvo, bet kad tai yra negailestinga knyga, ir kad, vat, būtent, kai visi sako, kad jinai yra brutali, tai aš tą žodį brutalus išbraukčiau ir sakyčiau, kad jinai yra negailestinga, nes jinai nerė į uh, tos, instinktus, prigimtinius instinktus ir čia turbūt reikia pakalbėti atskirai apie tai, kaip jis išrašo erosą ir tanatos ir išrašo tą galbūt ten dėl to vat, šitame tokiam dualizmo išskleidime, mirties ir sekso to principo ar ne, net, net nebelieka jokių ribų nes jis įrodo vaikus kurie patyrinėja pasaulį pažindamas su juo palikti visiškai vieni ir tada galbūt vat, iš tikrųjų kai vaikas yra paliekamas vienas ir gal man, va, iš tikrųjų, tas toks širpiausias dalykas buvo skaitant, kaip jo apie kalba apie savo santykių su tėvais ir yra net tokia labai graži vieta, kur jis sako, kad aš tikrai norėčiau tokių tėvų, kurie kalbėdamėsi su manim žiūrėtų į mane ir mane matytų. Tai man turbūt iš visą aš net beje perskaičius knygą, po čia su pieštuku. Pasirašusi sakinį, kad tamsa taip ir lieka neįveikta ir nematomas vaikas lieka mirtie. Man kažkaip yra tokia šitos knygos išvada, bet čia labai susiję va, šitie dalykai ir aš užraus noriu klausyt apie kalbą, nes mane kas labiausiai nukirtinėjo, va čia irgi nežinau, gal jūs kažką labai keisto mane pamanysit, ar gal aš pati apie save pamanysiu, kad mane labiausiai širpindavo visiškai netikėtose vietose išlendantis mažybiniai žodeliai. Ir jie išlenda ir ta ironija nu, kerta ten, kur tu visiškai nesitiki, kad jinai uh, bus. Aušra, kaip tau atrodo, nes nu tu, aš įsivizduoju, tai jau tekstą čiupinėję iš visų įmanomų pusių ir kaip iš vidaus atrodo va, šitie tokie nukertantis, arba staiga visiškai netikėtai man tas pasažas, kur klausia Hana jaunesnė jopėse, su kaip tu manai ar tėvas turi širdį, tada prieina prie išvados, kad, nu, jeigu jau koja bažnyčiai, tai turi tą širdį. Ir va tokie visiškai epizodai, jie kažkaip, man, man net buvo širpesni už tuos tikrai ten seksualinius žaidimus ir ten tuos su gyvūnais visus mirties pakartojimus.
1: Man atrodo, kad šitą knygainį, taip, taip tariant, yra tokia pastatyta ant, būtent ant tų kontrastų. Ir tas švelnumas, apie kurį tu kalbi, tie, tie mažybiniai žodeliai, e, jie, jie taip, tik dar labiau, iš tikrųjų, paskui pradeda gazdinti ir veikti jau net nebe tie širpiausi epizodai, bet va tie švelnieji, kurie yra kaip ir apgaupti visos tos tamsos ir, ir tokie kaip vilties, tokie daigeliai, kaip, kaip ležini kažkokie augalėliai, jie tarsi bando bando rasti kelią, bet e, Tai
2: pamiršau, ko klausiai yra. <laughs> ne, tiesiog, žinai, ar jis irgi holandiški, o aš nežinau, olandų kalba turite mažybinės kokias formas ir presagėlės, kaip mes turim, bet aš kaip suprantu, kad jis irgi žaidžia šituo, ar ne, nes ne, ne, Taip, taip,
1: taip. Nors olandų kalbojai, kad ir kaip būtų keista tie mažybinės formos, jis yra gana dažnos. Ir uh -huh. galbūt čia gali būti, kad tiesiog ir verčiant jie liko kaip tos mažybinės formas, bet tai nereiškia, kad tai yra būtent kažkoks autoriaus sumanimas, galbūt tai yra kalbos tiesiog savybė, bet, bet aišku, šiuo atveju veikia kaip meninė priemonė, kad, kaip kontrastas tam visam tokiam žiaurumui, žiaurumui kuris
0: naudojamas. Bet aš visiek dar norėčiau grįžti prie to klausimo, kur aš irgi prieš tai pateikiau apie tos ribas ir apie tos e, provokacijas. Tai e, ar, ar, ar tavo įsivaizdavimo visgi tos, tos tas ribos jis yra kažkokios nusistatęs, ar tavo nuomonė, kad na, jis toks yra provokatyvus specialiai e, brėžia, kad na, tiesiog šitame pasakojame to nėra?
1: Dar irgi prisimenu iš intervių vieną, vieną jo papasakotą dalyką, kad... Taip pat Šalia Volkers'o portreto buvo pasi, užsirašęs tokį kaip transparantą, kad būti negailestingam, žodžiu, būti ne, nepalenkiamam galbūt, va taip reikėtų. E, tai ir, ir, ir sako, autorius pasakojo, kad jam buvo labai svarbu e, turbūt peržengti pačiam savyje kažkokias tas ribas, kad galėtų išpasakoti, na čia autobiografinių požiūrį žiūrint, Kad, kad jis galėtų eiti toliau kaip rašytojas, kad galėtų toliau rašyti. Šita knyga turėjo būti kaip tam tikras pamatas, kaip valandiškai sako Urbuk, tokia, kaip pirmy, pirminė kažkokia knyga, kad, kad galėtų toliau kalbėti. Tai, tai taip, čia turi būti, man, man tai irgi atrodo, ir verčiantai patrodė, kad čia jau toliau nebėra kur ir... Kaip rašo Argonas Grundbergas, jau minėtas, žymus prozininkas Olandų, kad perskaičius knygą atrodo, kad Olandija yra išsirpta iki vakumo Man tokia mintis irgi pasirodė svarbi. Kad tai ir, ir, ir taip pat, kad kūryba, ta žodinė kūryba, jinai, na, čia irgi tokia žinoma mintis, bet kad jinai tarsi jau nieko nebesukuria, tiesiog pati kalba ir save naikina, ir save vėl iš naujo atkuria, ir toksai kaip, na, nežinau, galima tai vadinti žaidimu, galima tai vadinti maištu, ribų peržengimu, bet taip, atrodo, kad čia jau kraštutinė versija to ribų peržengimu. Ir šiaip galiu pasakyti, kad Iš skaitytojų teko girdėti netgi tokių atsiliepimų. Čia, žinoma, lietuoj žmonės gal, nežinau, gal arba tie, kurie žiūri labai realistiškai, sakykime, šitą knygą. Tai vienas atsiliepimas buvo toks, kad, na, tokios knygos artina pasaulio pabaigą. Tai
2: taip. Aš noriu už atavęs klausimus, nes labai gražiai užsiminiai apie tą autobiografiškumą ir gal čia ir Audrus pasisakys, nežinau, kaip jam skaitant, nes šiaip aš tikrai čia pasisakau apie autofikciją ir man smalsu pusėkės patirnėti, kaip autobiografijos veikia fikcijoj. Ir kažkaip atskaitant šitą romaną, man pirmą kartą buvo, aš tarsi suprantu, ar ne, kad... Jo apie dešimt metų miršta jos brolis, kad autoriaus brolį pertrenkė mirtinai autobusas, kai jam buvo treji ir jis tikrai neslėpė to, kad yra labai daug autobiografinių motyvų jo knygoje, bet aš galvoju, galbūt čia yra tas toks tikrai geros ir egzistenciškai užkabinančios literatūros poveikis, kad staiga tampa visiškai nesvarbu, tie visi dalykai nueina į antrą ir yra svarbu tik tai, koks tekstas ir kaip gerai jisai yra parašytas. Ir va, šitas toks, kad išsitrina visos schemos ir kitas dalykas man yra vėlgi toks, nu, okei, okay, tai yra romanas apie traumą, bet jis vėlgi yra kažkoks kitoks, negu dabar ten visi uh, madingi romanai traumų įveikos, visi ar ne tie biografiniai, ar ten fikciniai pasakojimai. Man atrodo, galit nesutikti, kad visame tame tokių pasakojimų pusiau biografinio, pusiau ne, Sraute vis tiek šitas romanas išsiskiria būtent savo, sakyčiau, nu, turbūt kalbinę kokybę, kalbos įtaigą, net nežinau, kaip tą pasakyti.
1: Mhm. Tai taip, ir, ir minėtas Arnold Hrunbergis tai irgi taip pat labai, labai pabrėžia, o jisai yra šiaip geras apžvalgininkas literatūros, ne tik pats rašytojas, tai tą muzikalumą būtent labai akcentuoja. Ta po, poetiškumo kalbos. Taip, aš, aš taip pat manau, kad čia yra didžiausia vertybė šios knygos. O autobiografiškumas, tai man atrodo, kad aš tai apskritai kažkaip linkstu žiūrėti iš, iš tikrųjų į, apskritai į kūrybą kaip autobiografinę, sakykime, medžiagą arba... Tam, tikru, kaip, kaip į tam tikrus etapus, kurie gali apibūdinti kažkaip, papasakoti kažką apie autorių. Tai, tai akivaizdu, kad tai yra jauno autorius, kaip jau minėjau, tos tapatybės paieškos. Ir nežinau, šitas romanas man dar toksai irgi peršasi toks vienas apibūdinimas kad tai, kaip, kaip mes turime, sakykime, tuos garsuosius asmenybės tapsmo romanus, tie, ar ne, bildungs roman, žanras, tai čia toksai kaip irgi toks atvirkščias išeina tas asmenybės tapsmo, bet jis neįvyksta tas tapsmas, galima sakyti netgi degradacija tam tikrą asmenybės. Tai, tai vėlgi čia tokia apverčiama ta tradicija. Tai šio požiūriu tai yra, iš tikrųjų, literatūriškai labai vertingas kūrinys, kuri, kuriame galima, nu, iš įvairių pusių jį galima žiūrėti ir, ir visieme kažko atrasti.
0: Ir, ir man atrodo, kad irgi kad prituriu juratį, kad, na, iš esmės, įkalbant apie šitą knygą, bent jau daug kas, bent jau kiek aš esu skaitas, tai labai daug kas pabrėžia, kad, Aš nekenčiu šitos knygos, tačiau yra taip nuostabiai parašyta. Tai man atrodo, kad daugelis susit... perskaitę šitą knygą susiduria su tuo, nes skaitai knygą ir galvoji, kad na, tai viena iš gražiausiai parašytų knygų pastroju metu. Tačiau mėgautis, tarkime, mosiškai ją sudėtinga. Kita vertus, na, daugybė meno yra, kuris yra toks provokuojantis ir kuris yra, na, paliečia tikrai ne pačias emocijas, tačiau, na, jis daro visai kitokį poveikį. O kalbant apie autobiografiškumą, tai man atrodo, na, čia vis tiek, na, neįmanoma to tiesiog išvengti, nes ir pas autoris daugybė kartų visuos interviu kalba apie tas patirtos traumas ir apie tai, kaip jo šeima irgi, po, irgi kaip jisai pats sako, kad yra, 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 yra du būdai pagrindiniai, kaip šeima susidroja su netektimi, tai arba šeima susivienija ir tampa dar glaudesnė, arba jinai praida birėti ir jis pats sako, kad jo patie šeima, jam pačiam būnant vaiko, tiesiog šeima, Na, vienam interviu tiesą sakė, kad pradėjo birėti, kitame sakė, kad galbūt nepradėjo birėti, bet kad jis smarkiai pasikeitė, tai faktas. Tai, bet kokia atveju jis įperėjo, tai per vaikystėje perėjo per šitos visus lūžius ir be abejo savo kūryboje bando analizuoti, ką padarė su juo tie įvykiai, na, ir bet aišku, dar ir kitas dalykas, kad ir jo paties šeima, jo tėvai, man atrodo, motina perskaitė knygą, bet tėvas, na, iki šiol atsako skaityti šią knygą. Tai, na, akivaizdu, kad kiek, kiek, kiek jisai smarkiai palečia visus tuos juodvosius savo šeimos ir savo paties praeities įvykius. Tai, tai, Bet man atrodo, kad čia irgi slypi tame šios knygos paveikumas, kad skaitydamas šią knygą, suvoki, kad iš, iš esmės kažkas labai gilum, gilumiškai tikroje yra šitoje knygoje. Ir kad, kad visą tai, tai nėra vien tik tai vaizduotės kažkoks vaisius, tai yra kažkas labai, labai stipriai viduje palisto.
2: Tikro, ir aš gal sakyčiau tokio, ką jau yra užra, tai ištraukus labai tokį gražą žodę, gražiškumas minėjo, bet man tai yra toks, Kažkoks senoviškumas ir iš tikrųjų, net kai aš skaitinamą suvokiau, kad veiksmas vyksta 2000-aisiais, tai nu, aš kažkaip negalvojau, kaip tas tavo cituotas rašytojas, kad ten vyksta veiksmas 1960-ais. Man iš pradžių iš vis į man skaityti knygą atrodė, kad nu truputį neaišku, koks yra jos laikas. tik tai labai aišku, kad gyvenama pagal visiškai tą tokį arhainį agrarinį modelį, kur yra e, tvartai karvės ir sekmadiniais bažnyčiai. nors nu, aš taip poprastai labai susumoju tą visą reikalą, bet va, tas agrariškas toksai grubumas ir iš to išeina nu, vėlgi labai daug temų romano e, ir man, ko, ko gero, turbūt e, tas nedemėsys vaikams čia, jeigu mes kažkiek paknebinėtume temas, tai irgi buvo iš tų, kur net atrodo stabdo kraujo atikėjimą Gyslose, kai jopė, nu sako, kad jie ant širdies sėdi kažkoks milžimas ir kurinai taip užsimena, kad nu, tėvo nuostata, kad vaikai neturi rūpesčių, kad rūpesčiai atsiranda tada, kai tu gauni žemę arba ją paveldi ir jau pradedi rūpintis žemės darbais ir visais ar ne, tais tokiais archaiškais agrariniais, agrariniais reikalais, audriau, pritartumą ar tai? <gly> ja,
0: pri, 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 aš labai prituriu tau ir iš karto, dėl to... Dėl... Radau citatą, kaip tik pasidėjęs, knyga, kuri labai puikiai apibūdina tą ne dė... mhm. nemeilės buvimo šeimoje ir dėmesio nebuvimo šeimoje. Štai citata. Hanna apglebė mane, laiko mane suspaudusi kaip savo lėlės po pažastimis. Tėvas su motina niekada mūsų neglebišiuoja, tikriausiai todėl, kad tada prie kitos žmogaus prilimpa kažkas iš apglebinčiojo paslapčių lipnių kaip vazelinas. Na, ir toks atrodo trumpas epizodas, bet na... Tu supranti, kad na, tai yra šeima, kurio vaikai niekada nėra kabinami, ir jie na, ne jau čia meilės ir jie na, tiesiog yra palikti patį ir palikti patys savo. Jie nežino, kas yra artumas ir, ir, ir kas yra meilė ir jie bando su, suprasti tai. Ir na, tie, tas, tie tas suvokimo būdai, na, kaip matome, po to nuvido juos na, ir kuo toliau, tuo didesnė tamsa. Mhm.
1: Tai taip ir, ir sakoma apie šią knygą, rašo Ola, Olandijoje, kad Na, būtent tas šilumos ir, sakykime, apsikabinimų, kažkokių paprastų dalykų, tokių meilės, parodymus, tygius, na, taip žiūrint <laughs> priežasties pasiekmės ar ne, dės, pagal dėsnį ta, tai būtent ir paskatina tos vaikus atlikti tos visus, sakykime, e, seksualinius eksperimentus, kur, kur tai yra kaip jų poreikis e, būti arčiau vienas kito. E, jausti vienas kito šiluma galbūt, bet, bet kaip rašoma, kad tie, tie eksperimentai, tie žaidimėliai, ta, ta erotika, ankstyvoji tokia, kaip tik, tik atitolina žmonės, tas susvetimėjimas, na, tos vaikus dar labiau padėja tas
2: Bet į tą vaikų santykį yra labai, ir čia šiaip yra labai daug visokių ir biblinių parafrazų ir tų religinių motyvų. Ir vis tik man irgi tų tokių labiausiai negailestingai įsiminusių yra, kaip mirus matysui, jo apie juos visus tris, tai yra jaunesnė seserį Hama ir vyresnė broli Obe, ima traktuoti kaip tris karalius ir kad va jie dabar turi nešti dovanas, kurios galbūt... Prikels brolį. Tai aušar tau teko girdėti ir skaityti, nes suprantu, kad autorių šeima irgi yra tokia, kaip čia pasakyt, griežtai religinga ir priklauso reformatų bendruomeniai. Tai kokie buvo Olandijoje atsiliepimai ir kaip tau pačiai, beje, verčiant, pasirodė tas visas na, tokių religinių alizijų ir simbolius sluoksnis.
1: Na, tai, tai vėlgi dar vienas labai turtingas klodas šitos knygos, vėlgi paskatinantis, įgalinantis daugybę interpretacijų. Ir e, Olandijoje, na, kiek va, žiūrėjau vieną interviu, tai e, klausė e, žurnalistas e, autorius, ar jis šiuo metu yra tikintis. Tai e, Raina Valt atsakė, kad ne, kad jam tai yra per daug skausmingą temą, kad jo dievas, kurį jisai pažino vaikystėje, buvo toksai baudžiantis, ribojantis, ir, ir todėl dabar jisai visiškai nepraktikuoja religijos, nesimeldžia ir neįbažnyčia. Tai, bet šiaip, tai žinoma, kad mes Niderlandus žinom kaip nepaprastai liberalią šalį, ir, ir man pačiai, Tiesą sakant, aš nepažįstu Olandų, kurie būtų tikintis. Dabar galvoju, bet tikrai yra labai maža dalis visuomenės. ir Na, aš manau, kad, sakau, daugam turėjo būti iš, iš Niderlandų skaitytojų e, tokia netikėta pažintis su, su šita bendruomenė. Su, e, nors, kaip minėjau, e, tai primena ankstesnius autorius, klasikus, kurie daug yra rašę apie, apie tą, tas pats Jan Volkers, kur, kur, kuris yra kaip autoritetas Raina kuris taip, taip pat užaugo gre, tokie griežtoje reformatų šeimoje. Tai man pačiai aš, aš gal daugiau netgi esu, sakant pažįstu Flandrijos gyvenimą negu Niderlandų, tai yra taip pat Niderlandų kalbos teritorija Flandrija ir ten tenikštį literatūroj na, 20 amžiaus antros pusės ypač. Šita tema religijos ir šeimos ir religinio auklėjimo taip pat yra labai labai svarbi ir, ir tokia 20 amžiaus antroji pusė labai maištingai į ją reaguojama ir, ir ta religija yra kritikuojama. tai um, Tiesą sakant, man toks kritiškas požiūris į religiją, į jos apraiškas, tą religinę auklėjimą, tai nenustebino, nei tol šitoje knygoje. Tik tai gal nustebino tas pats kontekstas, kad tai kad egzistuoja šio, šio laikinėje Olandijoje.
0: Ir beje, mes čia kalbame apie, daug apie tą visą prislegintį knygos svorį ir apie tą niūrumą. Tačiau vėlgi reikia dar atkreipti dėmesį į humorą šioje knygoje, kurioje vėlgi jo yra. Ir kuris blikstėlė tokios netiekėčiausios vietos ir kai atrodo, kad na, viskas yra pakankamai su tamsų, iš, tiga, iš visos tos tamsos išnyra irgi ne ką ne Toks visiškai groteskiškas humoras, autorius, ir man atrodo, tai, tai buvo tikrai pakankamai svarbu, na, ir, jis, ir jis pats duodamos interviu kažkiek ironiškai žiūri ir pasakoja apie save, kad jis gimės tą pačią dieną, kaip Adolfas Hitleris, ir knygoje mes matome tu visų irgi sąsųjų su holokaustu, ir na, Iš tikrųjų iš tikrų, knyga, tai vienas iš šiaus paradoksų kad knyga iš tikrųjų baisiai niri, bet jinai kartu ir vietomis baisiai juokinga. Ir e, aš norėjau iš karto klausyti tokią vieną klausimą, nes aš skaičiau, kad e, vertimas į jangų kalba neliko vieną iš epizodų, kurio buvo, buvo nuspręsta neversti, nes jisai labai kontroversiškas Ir noriu paklausti, ar lietuviškam vertime buvo tas epizodas ir kuris tai yra epizodas.
2: Šito pačią norėjau klausyti patį, turėjau. O aš tiesiog
1: net nežinau, aš matyt bus su kažką pražapsojus e, epizodas, o koks konkrečiai gal atsimeni?
0: O... Net, net nemini, bet tiesiog, tiesiog pas autorius sako, kad jis labai apgailestauja, kad to epizodo nėliko angliškam ir kad iš tikrųjų jam atrodo. Na,
1: kambus. šiaip jau verčiant nebuvo visiškai niekas absoliučiai nebuvo cenzuruojama kažkaip ar, ar trumpinama knyga, ar keičiamas jos, keičiama apimtis, ne, nieko nebuvo išmesta originalas, ta prasme, paliktą originalo apimtis iš tikrųjų.
2: Ar, ar nebuvo kažkokio, kažkokio epizodo, aš. kur jisai seliutina kaip Hitleris? Sikliau, kad obė kažkaip primokęs, jopę kažką daryti ir vėlgi tas turbūt galėjo ne pasirodyti. Tiesiog Jopės klausimas, kur jinai mokytojas klausia, kaip jis mano, ar Hitleris kada nors verkė galbūt. Aš gavo galbūt čia šitas
1: galbūt, tai bet lietuviškam tekste yra, yra šitas epizodas. tai.
0: Na, tai žodžiu, bet kokią atvejų tada turime pilnesnį variantą, ne jau kad anglokalvai skaitytojai. Ir, ir, ir tau pačiai užra, kaip, kaip, kaip tas humoras įsilėjo iš knygos audinė, ar tai, tarkim, buvo integralus visiškai šio to kūinio, kūrinio audinio dalis, ar, ar, ar kaip tau jisai pas pasirodė?
1: Aš per duk neakcentavau to humoro, man, man jisai gal buvo šiek tiek, na, kaip ir nesuteikiantis atsvaros, vat nežinau, audriu, tu kažkaip matyt labai e, taip savitai perskaitai, bet gal ir daugiau tokių skaitytojų yra, kurie, kurie tą humorą taip pastebėjo ir įvertino. Na, tai man tas humoras toksai gal išplaukiantis labiau iš e, vaiko, tokio pasaulio, to vis tiek šio tokio naivumo ir e, galbūt kontrastuojantis su, su kažkokiu suaugusiu racionalumu, racionalumu bet, bet kad tai būtų su dalis, aš, aš taip nedrįščiau teikti. Nežinau, gal, gal aš pati nepakankamai atidžiai skaičiau.
0: Na, bet jau pats autorius tai teigia, kad jam tai buvo svarbu visą tai pateikti dar ir su tam tikru humoro aspektų, bet, bet be abejo, aš suprantu, kad daugeliu galbūt skaitytojų tai per šitą visą tamsą neprasišvies ir visgi ir tai.
2: Mm -hmm. Šiaip jis, aš irgi pastebėjau ir jis, vat, kaip tauša, labai gražiai sakė, kai mes kalbėjome apie tas mažybinės formas, ar ne, kad ten tokie kaip vilties daigeliai, tai tą patį vilties kažkokią žalyną aš dėčiau ir tą jo tokį... Ne vietom iromė, bet vietom jau iš vis yra net toksai cinizmas, kuris irgi atišlenda kaip tos man mažybinės formos, tokia visiškai, visiškai neteikėtose vietose. Bet man kitas, jeigu leisi, tai aš noriu grįžti prie Freudo, nes toks yra visiškai išvėžęs įspūdis. Aš visiškai atsitiktinai visai kitą mokslinę literatūrą skaitynamą. Uh, Užklyvau vienoji šito 20-amžius literatūros teorijų chrestomatijų iš tikrai nedidelio Antano Gailiaus išversto Freudo teksto, kuris taip ir vadinasi nejauka. Ir aš tiesiog perskaičius tą Freudo tekstą, taip tarsi sustingau nes man kilo klausimas, nu, iš tikrųjų, atrodo, kad autorius viską darė pagal šitą Freudo schemą. Ir tada labai, vat, Įdomus klausimas toks kyla, ar tai yra tiesa ir ar jis tikrai buvo skaitęs tą Froido tekstą, aišku, čia už atrubūtų mums neatsakysi šitą klausimą. Arba kaip tik čia va, yra tas jau ligmuo, kur tiesiog visi Froido aprašyti nejaukos veikimo būdai ir aiškiai, jie iki tiek yra mūsų žmogiškojo prigimti ir tuose instinktuose, kurių vaikai dar yra beje nelabai išmokę valdyti ir dar toks yra nelabai tas įvykęs perėjimas iš natūros į kultūrą. Ar ne? Ir tada, reiškia, tada, nu, turbūt tu galvoji, kad tiesiog reiškia, iki tiek jie yra giliai, kad rašytojas juos natūraliai išrašo, nes apie ką kalba Freudas, kad na, ne jau, kad tai aišku tas vokiškas žodis un yra kivaizdi žodžio jaukus, naminis ir pažįstamas priešingybė. Ir čia jau vėl, ką mes kalbėjom apie tą, ar ne, kad šitame Reineville tekste yra vis Viskas tarsi apversta aukštinkojom ir tą nejauką apima kad na, namai po matyso mirties nėra jaukus. Gal šiek tiek gaila, kad yra per mažai rodoma tų namų iki to mirties fakto ir kažkaip skaitytojas nelabai čia gali uh, palyginti, bet panašu, kad na, gal kažkokių ten didesnių meilės šorų uh, vaikams ir nebuvo iki matiso, uh, mirties ir kad na, iš esmės ta nejauka uh, myžymi kažką, kas yra baugu dėl to, kad nėra artima ir pažįstama, ar čia yra akivaizdu ar ne, kad mes kalbam uh, apie mirtį ir vėlgi, uh, ką turbūt tiksliai išrašo ir tuo uh, juopės personažu, tą prisirišimą prie animistinių, tų visokių maginių dalykų. Ir čia Reine beje veda tokią burtų logiką, ar čia įsirašo. Vat irgi labai keisti susipina tą tokią magiją su religija, kur nu, va, yra toks tikėjimas, kad a, trys karaliai mes nunešim kažkam dovanas ir, ir atgis, a, atgis brolis. Bet kitas dalykas, kuris esminis yra, man atrodo, iš Freudo ir ką jisai Primena, sakydamas, kad apskritai, jog žmogus nėra iki galo suvokęs tos frazės, kad visi mes esame mirtingi ir kai mirtis ištinkamas mes nesvarbu, su kokiais būtume išsilavinimais ir su kokiam idealiai sukonstruotom tapatybėm, nes čia turbūt šito, šitos knygos toks specifiškumas yra, kad veikėja yra metų, kuri tiesiog labai nori pasiekti save ir kai ten mokykloje, ar ne, vaikai žymėsi smeiktukų tašką, kur jie nori nukeliauti, tai jo nori nukeliauti į save ir kažkaip atrasti tą ramybę savyje. Bet pačioj pradžioj yra vienas epizodas, nenoriu taip jau visiškai sus suspolinti ir sugadinti skaitimo malonumo klausytams, bet yra vienas sakinys, toks sąlygos, ar ne, kur juo apie mintise kalba su Dievu, mini triušį ir brolį. Ir vat manimu, vat iš čia yra atsiranda tas didysis konfliktas, iš ko išeina ta Nejauka, kada na, yra kalbama apie tylą, vienumą ir tamsą. Ir a, aš įbėjai, jeigu kas jeigu nu, visiems, kas klausys ir susidomės, tai šiaip tikrai, aš manau, jūs nieko nesusigadinsit Reine Veldromano skaitimo lygiai greta paskaitinami iš Froido tekstuką, nes kažkaip labai įdomiai susikloja ir tada pradeda galvoti, ar čia taip sąmoningai yra šitas reiškia iš tikrųjų mūsų. Prigimti šitie dalykai, nu jau taip yra, neištrinamai įrašyti, kad nebereikia tiesiog jokių schemų. O kaip tau atrodo mano šita visada tai ilga tiradė? Tai
1: taip, tikriausiai viskas taip yra, kaip sakai, tiesiog man pačiai gal irgi toks labai brangus šito romano sluoksnis, tai yra tas, ta gamtiškoji pajūta, sakykim, tas... Jopės ryšys su gamta ir, 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 ir nekarta jinai ta patinas su gyvūnais arba ir, ir pats, pats Reinavelt yra minėjęs nekarta, kad jam gyvūnai iš tikrųjų, tas gamtiškas pasaulis jam labai artimas yra. Ir tai tiesiog manau, kad šio laikiniai tokioj miest, miestiško literatūroje tai apskritai yra labai retas dalykas. Tas, tas ryšys su gamta, jis, aišku, Čia jisai toksai nepasakytumai, jis irgi konfliktiškas šitame romane, bet tas gyvūniškumas, toksai, na, tai labai, ta, ta, tas, sakykim, gyvūniškas pradas, ar ne žmogaus, jis yra labai tikrai stiprus šitame romane. Ir, ir taip pat Na, taip tokia pasamonės kažkokia gale labai, labai ryški. Tiesiog visas tas romanas tarsi kažkokioj pasamonėj plaukioje, atrodo, visi, visi tie palyginimai, visi tie perėjimai iš vienų, iš, iš, iš vienų motyvų į kitus. Tai, na, tai vėlgi kaip sapnas kažkoks tai galėtum mums sakyti. Tai išku, kad Freudas čia labai tinka ir, 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 ir verta jį skaityti greta pasidėjusio.
2: Nu, aš čia taip, žinai, tiesiog taip sutapo, aišku, jis sakoma, kad proėdus jau pasenės, bet vat tas nejaukos motyvas taip labai įdomi, jo, ir va tas instinktyvumas, kažkaip gal buvo instinktų, instinktyvumo, negailis, ne, ne, o jezu, instinktyvumo negailestingumas. Va čia yra turbūt tokia šerdis, kur aš manau daugelį ir šiurpino skaitant.
1: Uhum. Bet tik tai tiek, kad lietuviškas pavadinimas iš tikrųjų olandiškai tai nėra nejauka, tai tam Freudo terminui jie turi kitą žodį. Čia buvo e, tiesiog parinktas toks žodis, kuris, na, kažkaip galbūt tiksliausiai nusakytų, čia, čia jau dalis interpretacijos iš tikrųjų ver, e, pavadinimo vertimas. Nes e, olandiškai tai yra tiesiog nepatogumas ir angliškai taip pat e, išversta diskomfortas.
0: Beje, kalbant dar apie vertimą, aš noriu paklausti, ar tau pačiai nebuvo, nes aš skaičiau interviu su vertėjai anglų kalbą, tai ji sakė, kad buvo labai daug jai įvairių žodžių vertimo ir terminų, ir ne, ne, nerado tokių labai tikslių apie atitikmenų A, angliškai, ar, ar buvo tau irgi kažkokių iššūkių su, su, su vertimais ir apskritai, na, aš kaip suprantu, tau vis tiek teko na, pagilinti žinias, bent jau toj ūkininkystėje, tai tikrai nemažai, ar ne?
1: Taip, tikrai, ir aš atsimenu, kad kai jau atidaviau tekstą ir kalbėjom leidikloje dėl redaktoras, tai net tiesiog išreiškiau pageidavimą, kad redaktorė turėtų nusimanyti žemės ūkiją, <laughs> bet <laughs> aš kuriima Berta Šivičiūtė, nežinau, ar specialiai yra gilinusis šitoje srityje, bet tikrai puikiai redaktorė. Um, tai taip. Iš tikrųjų, tuos visus kontekstinius dalykus reikėjo susižiūrėti ir, tarkim, man dabar tai ir juokinga šiek tiek prisiminti, kaip ten atsidarius kokius pdf'us olandiškus žiūrių, kaip ten tas karvių vartas, kur ten, kaip ten suskirstytas, kaip ten tos golevietas ir, ir panašiai. Tai... Um, taip...
0: Na ir aš nežinau, šiaip man atrodo, kad vienas su šita knyga ir su šitos knygos pristatymais vienas iš tokių dažniausiai užduodamų klausimų yra, bent jau aš, pavyzdžiui, buvau sulaukę irgi ne vieną, na, tai viską, tai rekomenduotum šitą knygą perskaityti ir ar, ar tu pati irgi sulauki šitų, šitų tokių klausimų, nes aš, Na, aš pas tai sakyčiau, kad rekomenduoju su išlygom, tiem, kam, tiem, kam patinka tikrai na, gera literatūra ir tikrai tokia netikėti literatūriniai pojūčiai, tai šita knyga yra labai smarkiai rekomenduojama, tačiau tiems, kad, kurie na, tikisi kažkiek švelnesnio skaitinio, tai nelabai. Tai aš, aš irgi norėjau tavęs užpaklausyti kaip, kaip tu atsakai tokius klausimus, nes turbūt sulaukiai ne vieną.
1: Na, taip, iš tikrųjų, taip lengva ranka nerekomenduoju šitos knygos, bent jau... Tikrai pasakau, kad reikia nusiteikti tokiam sunkiam skaitimui ir nevengti padėti galbūt knygos iš šalį, kai jau pasidaro šiek tiek per niuru ir per, per slogu, bet, bet šiaip taip manau, kad rekomenduočiau visiems, kas, kas domisi gera literatūrą, kam, kam įdomi olandų
2: literatūra. Man tai atrodo, kad per daug apie šitą knygą gal kažkaip užakcentuojamas tas toksai teminis, Aš kažkur irgi mačiau, kad aš nieko gero be švino ir srūtų šitoje knygoje nėra. Bet man atrodo kitas dalykas, ką rašytojas padaro, kad iš šitą mūsų gyvenamą dabartį, kurią nu, tikrai nemenkai veikia ir socialinėse tinklose rodomos tik tai fasadinės gražiosios gyvenimo pusės ir kada mes apskritai, nu, kažkaip viskas gyvybė gyvastis, ar ne, tai yra knyga apie mirtį. Ir tos mirties knygoje yra a, labai daug tos mirties tokios formų prisitaikymų, mirties pakartojimų. Tai man kažkaip atrodo reikalinga Nes ok, mes ar ne gyvenam pandemijos laikais, ten mes žiūrim tos mirusių nuo kovido skaičius, taip toliau ir panašiai, bet jie mūsų absoliučiai niekaip nebeveikia, čia turbūt kaip Susan Zontag sakė apie smurtą ir žiaurius vaizdus, kad kuo mes daugiau žiūrim, to jie kažkaip nusidėvi ir mūsų nebepaveikia, bet kai yra jie gerai literatūriškai sukurti, tai man kažkaip šita knyga... Nu, aš aišku, turbūt irgi visiems, vat kaip užra gražiai sakė, lengva ranka nedryščiau rekomenduoti, bet ir tikrai kažkaip nesakyčiau, kad čia taip yra jau baisingai neįmanoma ją skaityti, nes jis yra parašyta gerai ir ją skaityti, beje, mano granita tokio skaitymo literatūrinė prasme, ją skaityti buvo lengva, tik tiek, kad granai stabdė tie vaizdiniai ir tikrai reikėdavo sustoti ir kvėptelti vieną kitą, oro gurkšni, nes turbūt vis tik veikia, nu, ne tai, kad apie mirtį, bet ir apie tą paliktą vaiką vieną mirtyje. Ir čia be kažkaip labai sutapo, kad to pačiu metu, kai skaičiau šitą knygą, aš pamačiau ir psichologijos. Vienos, nebeprisimenu, pavardės straipsnį, kuriuos buvo klausiama, tai ar ne, vat vaikystės traumos, tai kaip vaikai ir traumos, kaip vystosi tas mechanizmas ir va tas labai užkliuvo, kas tiesiog iliustratyviai rodomas šitame romane, kad vaikas patiria traumą ne nuo pat... Ties mirties fakto, bet nuo to, kad tame mirties fakte jis yra paliekamas vienas ir čia turbūt irgi man asmeniškai iš tokių kvapą epizodų yra, kur juopė vis klausinėja, kodėl negalima šeimoje paklausti apie matysą nes akivaizdu, kad jinai nori, nori pasišneikėti apie mirtį Ir tada užsikūrė toksai labai įdomus mechanizmas, kur jo apie tarsi jaučiasi dėl kažko kalta ir irgi yra toks epizodas, kur jinai tiesiog nori, kad tėvai ją pažiūrėtų, ją pamatytų ir pasakytų, kad nei dėl nieko nėra kalta. Ir tada, kai tu suvoki, kad dešimtmetį metį prisiema ant savęs visą šeimos gedulo rūmą ir kur netinai svarsto, kas yra jos misija, tiesiog žiūrėti kad tėvai liktų gyvi ir tėvai nemirtų, tai čia turbūt, nu, šitas sunkumas yra, bet man atrodo, kad reikia apie mirti kalbėti, nu, reikia, nes, nes toks gyvenimas. Gal Freudas tikrai ir teisus sakinamas, kad mes vis tiek, kol mes susiduriam su mirties faktu, neįsisamoninam to mirtingumo, bet jeigu jis yra fikcijai, tai... Freudas beira labai gražiai sako, kad vienintelis būdas patirti nejauka yra fikcija, nes fikcijos nejauka yra gerokai turtingesnė už tą tikrąją išgyvenimo nejauką, iš kurios jau kuriasi visi traumų mechanizmai.
1: Mm -hmm. Šiaip labai įdomu, ką toliau autorius rašys, tiksliau jau yra parašęs ir aš tik tai dar nesuperskaičius to antrojo romano. Tai um, skaičiau, kad Kaip tik Freudas tam antrajam romane, mano, mano gerasis numilėtinis, figuruoja dar stipriau, nes tai yra tokia kaip ir aluzija į Vladimiro Naboko Valolitą, tas romanas, ir tas uh -huh. toks neleistinas santykis tarp to veterinaro, ten kaip ir personažas atkeliaujantis iš vakarų nejaukos ir tos mergaitės ūkininko dukters, tai toliau plėtojama tai tas temas.
2: Būtų labai įdomu ir, ir lietuviškai paskaityta užsar.
0: Prašau, ar imtumės dar tą knygą? Kaip? Ar, ar, imtumės ar imtumės įversti tą knygą? Tai
1: be abejo, jeigu, jeigu leidikla manys, kad reikia, kad, kad skaitytojai laukia kitų knygų Reinavalt, tai be abejo, tikrai imčiausia.
0: Ir bijo, kol mes kalbėjome, atlikau tokį trumpą paiešką internete, kokiegi ta vieta buvo nepasirodė angliškame variante. Tai angliškame variantė šit šitą citatą, ir dabar iš karto jau net išsiradau knygoje, kur pasakojo iš obės išgirstą anegdotą, kodėl Hitleris nusižudė, ką žinau, nes nebe mokėti dujų sąskaitos. Štai, Ai, štai. yra vieta yra taip. Taip, lietuviškame yra šitą, o angliškame šitą vietą nepasirodė visgi. Aha.
2: Taip. O šiaip beje užra, kad mes klausiam tavęs rimtumais imtumės iš tos knygos, tai man tik į kitą mintį o ar nemanytum, kad visai galbūt padėtų dar vakaro nejaukos tokiam kontekstinimui ir pavyzdžiui, kelių reineveldi eilėraščių vertimas į lietuvių kalbą?
1: Tai, tai be abejo reikėtų, reikėtų. Tiesiog kaip vis tada yra, yra daug įvairių darbų ir šiuo metu vertimo prioritetai taip pat yra sudėlioti, bet taip, labai, labai būtų įdomu iš tikrųjų.
0: Na, bet kuriuo atveju, kol nėra nei naujojo romano, nėra nei naujosios poezijos, nėra naujosios, gal būtų gerai net ir patį pirmąjį tai jo rinkinį, kuris irgi iš karto buvo sulaukę puikiausių įvertinimų Niderlanduose, kol nėra tų vertimų, galima skaityti, kol kas šią knygą vakaro nejauka, nes aš Vėlgi, turbūt pasikartosiu, kad galbūt ir nerekomenduoju visiems, bet tiems žmonėms, kuriems labai įdomu, įdomu tai, kaip na, atrodo kitoniška literatūra, literatūra kuri palieka tikrai labai labai stiprų įspūdį, tai šis kūrinys tikrai yra labai rekomenduotinas.
2: O aš turiu dar klausimą jums visiems, ar nebuvo jums pojūčio skaitant šitą knygą, kad kart tarsi nušveičia tą tokį apsinešus, nu nežinau kaip aušai, bet turbūt mums audriumi yra to tokio gausaus knygų skaitimo, atrodo pats tas skonis ir literatūros supratimas jau apsineša kažkuo ir staiga, vat man kažkaip šita knyga buvo toks kaip lengvas švitrinis popierus, kuris nu kažkokį literatūrinį tokį pajutimą, tarsi nu vėl atstatė tą balansą.
0: Na, nežinau, gal pirmas atsakysiu, man tai be abejo, buvo taip ir jis paliko šiek tiek per tokį keistą įspūdį, nes aš kai lyginau pastarojų metų perskaitytas knygas su muzikiniais kūriniais, kurie, su kuriais susijuojasi jų skaitimas, tai mano susijavosi šitas, šita knyga su Power Electronics iš Defendest, tai vėl tokiais muzikiniais styliais, kurie tiesiog, tiesiog išvalo simeneginis ir tiesiog išvalo visą tavo iš vidaus ir tiesiog palieka galbūt ir tuščią bet na, po to patirio tu jautiesi, na, kažkas įvyko visai, visai kitą. Nes na, kai skaiti kitas knygas, kai skaitau kitas knygas, pušta, na, jos atrodo kažkokios prieskokos, galbūt na, viskas yra tvarkoja, viskas yra gražiai sudėliota ir lygiai ir supranti visas schemas, bet na, kažko trūksta, kaž, kaž, kažkokios stiprios emocijos ir kažko tokio labai užkabinančio trūksta. Tai man atrodo šitas kūrinys turi tą tokį efektą.
1: Taip, tas autentiškumas iš tikrųjų, tai jau tik, kad tai yra nesugalvota ne knyga, ne, nepadaryta, kaip sakoma, o jinai e, tiesiog tuo savo autentiškumu ir tokiu nuožmumu, netgi sakyčiau, man tas žodis taip peršasi. Inai e, kažkaip taip iki, iki kaulų, taip atrodo, persmelkę ir man tai labai tas artimas audrius paminėta, ta tuštuma tokia, kuria atsiveria. Tai atrodo iš tikrųjų, kad kažkaip ir palieka tave tokį iki kaulų, tokį, nu, net be odos, va, kažkaip ši, ši, šitą knygą, kai, kai perskaitė toks liek be odos, tik tai iki kaulų persinotas to tokio
2: tikrumo. Žiūrėkit, beveik antikinis katarsis čia išeina praktiškai tik to apibūdinimas. O už akorda man tokia maža mintis skirba, kad... Tu dar kažko nepapasakui, kažkokių, nežinau, istorijų išvertimo ar kokiu nutikimo, taip tu sakė, ten Žemės ūkis ir tvartai, bet vis tiek galvo kažkokių atradimų kurie tave pačią nustendino.
1: Oi, <gly> žinok, dabar kažkaip, kai galvoju, tai taip viskas yra iš rūkę kažkaip iš atminties, nes e, kai išverti knygą, dažnai būna toks etapas, paskui, kad net nebeatsimeni iš apie ką jinai ta knyga e, Tai paskui tenka iš naujo prisiminti. Na, tokių gal atradimų gal buvo iš tikrųjų, bet tai čia būna su kiekviena knyga, bet taip, turint omeny tą turtingą tikrovę, kurią vaizduoja Raina tai ten buvo vis tokių įdomių žodžių ir, ir, ir jie galbūt buvo irgi atradimai. Tai, pavyzdžiui, atsimenu, kaip... Nuvykusi pastėti į kaimą, atsiverčiau jo turimą etnografijos žodyną ir ieškojau Olandiškas ir žodis Larsenknecht. Tai kelis kartus minimas, Romane, toksai prietaisas, medinis žodžiu, batams nusiauti ir ten tėvas nusiauna tos botus ir... ir mhm. Tai, tai va tam etnografijos žodynė tiečio paduotam, žodžiu, yra daug, kad lietuvi, lietuviška taiti tikmeni Tai tokiu, tikrai tokių liaudiškų senų, netgi senovinių žodžių e, tekdavo paieškoti ir man tai yra labai smagu. Man tas kalbos turtingumas, tai, sakau, didžiausia vertybė šios knygos.
2: Nu, aš to pirmu sakiniu, jau lietuvių kalbos žodyną, žiūrėt, ką reiškia ta jopė. Nežinai, tar tarsi supranti, bet vis tiek ir tarsi mes matom tą jopę ar ne bet toks ir tada jau prasėda klausimai, tai ar tai lietpaltis, ar tiesiog striukė ir taip toliau ir panaši. Man beje iš atradimų tai buvo vis tik įdomus tie minimi toks mažas luoksnelis tų 200-ųjų pradžios, Niderlandų, tų pop žvaigisčių ir tie visi vardai, kurie figuruoja, tai čia beje buvo įdomio įdavis ir kas ir kairėje yra. Mhm.
0: Taip. Beje, autorius ir pasako, kad knygoje Olandų skaitytojai atras labai daug tų tipiškų olandiškų dalykų ir, 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 ir tų valgiu ir, ir, ir visko, ko kit, kitų šalių skaitytojai galbūt negalės ne, ne identifikuoti savęs su tais, bet Olandų skaitytojams tai yra labai įvietinta ir kultūrintą. Taip,
2: taip, taip. taip yra ir... Ar taip yra su tais angeliukais, kur jūs vis jopia kaip užrieta tais angelais po šiamais ant aglute?
1: Ar taip yra Olandijoje? Jo, ar
2: čia tiesiog jau toks bendras kultūrinis dalykas, ar kažkaip yra... Aš būdamas
1: kultūrinis, aš kaip nepastebėjau, kad Olandijoje kažkaip specifiškai būtų tie angeliukai kažkuo labai svarbus. Bet taip, tos olandiškos realijos, dviračių važiavimas per, per polderius, per... Žodžiu, laukais, tas vaikų tam tikro amžiaus sulaukusių patikrinimas, kaip jie važiuoja dviračių, kad galėtų paskui važinėti į mokyklą. Na, ta, ta visa vaikystė, jinai, tie tokie dalykai mokykliniai, jie tokiai šviesesnį iš tikrųjų sudaro sluoksnis šito romano. Ir taip daugam iš tikrųjų atpažįstami, gal, gal net ir lietuvoje, tam, tarkim, kaip internetas atsirado ir, ir kaip iš pradžių, vaikai gali, žodžiu, pasinaudoti internetu, o paskui jau telefonas naudojamas namuose, nes to pačiu metu negali būti ir internetas, ir telefonas. <laughs> taip,
0: taip. Kągi ir turbūt, man atrodo, jau palėtėm pakankamai daug sluoksnių, pakankamai daug aspektų ir na, aš tikiuosi bent jau, kad tikrai net baidėme nuo Mariklukas, yra ne vėl knygos vakarą, ne jauka ir Manau, kad na, žmonės išdrys ir tikrai tie, kurie išdrys, na, tikrai atras tokius literatūrinis poečius, kurie na, ilgai nepaliks ar, 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 ar gerąją prasme, ar blogąją, čia jau nu, kaip vieną, aišku, priklauso. Na ir, ir be abejo, kaip mes ir kalbėjome per šitą pokalbį, tai yra, na, dar vienas iš tokių aspektų yra, kad, na, pažintis su olandų literatūra, nes olandų literatūros, aš irgi prie šitą pokalbį, bandžiau susivesti, kiek yra leidžiama, na, leidžiama iš tikrųjų, nedaug, aišku, leidžimo, Ne tik tai Lietuvoje, visame pasaulyje kad Katalando literatūra nėra labai gerai žinoma. Tai čia šita knyga yra tokia, na, pakankamai neblogia pažintis su tuo, kas yra rašoma Niderlandos ir kas yra kas yra vertinama ten dabar. Na ir ką, turbūt tiek šį kartą laiduojo perskaitymai. Labai dėkojame vertėjai, Aušo Gadovičiutė, kuri sutiko su mamis čia pasidalinti mintimis apie šitą knygą. Dėkui, Aušo.
1: Ačiū Jums labai. Ačiū, kad skaitėte.
0: Na ir, na ir kaip visą laiką buvome mes šitos laidos vedėjai, aš Audrius
2: Ir aš jų ratę apsirašaute.
0: Geros jums dienos ir gerų jums skaitinių.